0: Voces, el podcast de Noticias Colombia con Alan Arroyo.
1: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a nuestro segundo episodio de Voces en las plataformas de Radio Colombia.
2: Entraremos en una negociación con un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Estas cosas no se hacen por gusto, se hacen
3: a causa de la pandemia se hacen porque son necesarias
4: la NEM rechaza rotundamente cualquier convenio con el Fondo Monetario Internacional nosotros creemos que no es necesario que hay alternativas
1: el país es ante la noticia económica más importante y crucial de este año 2020 y posiblemente de los próximos años. El gobierno anunció, y así lo dijo claramente el presidente de la República, comienza una negociación con el Fondo Monetario, que si lo traemos a materia de salud, que ahora está de moda por la pandemia, para muchos podría tratarse de una vacuna y para otros apenas de un tratamiento temporal, algo eh, necesario en este momento, pero que no será suficiente. El Poder Ejecutivo presentó al país el pasado 18 de septiembre una propuesta que sabemos ha generado un rechazo generalizado. Las voces han sido en contra de la propuesta del gobierno, que para muchos tiene un 80% de carga en impuestos y solo un 20% en el recorte o medidas en el aparato estatal. Aquí en Voces queremos explicar este tema económico de la forma más sencilla y clara para que cada uno saque su propia conclusión y de una manera bien informada. Por eso vamos a escuchar hoy muchas voces y se lo vamos a presentar a continuación de forma clara y concisa. Voces
0: de Noticias
1: Colombia Este es un tema que para muchos puede sonar lejano, pero realmente tendrá un impacto en cada una de las familias y en el futuro también de nuestro país. Por eso vamos a iniciar con la primera voz y con una pregunta muy, pero muy básica. ¿Qué es el Fondo Monetario? Saludo al economista Juan Muñoz para poder abordar estos temas. Bienvenido, don Juan.
3: Hola, Alan como parte del proceso de la reconstrucción de la economía después de la Segunda Guerra Mundial. Un grupo de países fundó el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial en 1945. La primera de estas instituciones tiene como objetivo asegurar la estabilidad del Sistema Monetario Internacional, entendido este como el Sistema de Flujos Internacionales de Comercio y Capitales. En el año 2012, su objetivo fue ampliado para incorporar asuntos de estabilización macroeconómica y de sistemas financieros. En este momento, 189 países son miembros del fondo. Por su parte, el Banco Mundial es la institución que se encarga de impulsar proyectos de desarrollo económico que coadyuven a la disminución de la pobreza.
1: Don Juan, el Fondo Monetario tiene diferentes créditos a los cuales en otras ocasiones ya Costa Rica ha tenido que acceder y también lo han hecho otras naciones. ¿Cuáles son esas distintas posibilidades que ofrece el Fondo Monetario?
3: El Fondo Monetario Internacional pone a disposición de sus miembros diferentes tipos de créditos diseñados según las necesidades relacionadas con problemas de la balanza de pagos y de otras circunstancias como la que está atravesando Costa Rica. El uso de los recursos del fondo está disponible para todos los países en la cuenta de recursos generales, en inglés General Resources Account, pero también los provee por medio del Fondo de Crecimiento y Reducción de la Pobreza, el Poverty Reduction and Growth Trust, especialmente para los países de bajos ingresos. El tipo de crédito comúnmente requerido es el Acuerdo de Estabilidad Financiera, el Standby Arrangement, el cual aborda problemas de corto plazo de los flujos de comercio y capitales registrados en la balanza de pagos. Este tipo de asistencia es de las que ha utilizado Costa Rica en algunos de los convenios con el fondo. Para países de bajos ingresos, este tipo de crédito en condiciones más favorables se denomina facilidad de crédito de estabilización financiera, el Standby Credit Facility. El crédito de facilidad extendida, el Extended Fund Facility, es el principal instrumento de asistencia a mediano plazo para los países que enfrentan problemas serios de balanza de pagos. En el caso de Costa Rica, aun cuando no existe un problema de balanza de pagos, es el gobierno y no el Banco Central el que busca esta facilidad que le permitiría obtener un crédito por 1.750 millones de dólares en adición al de financiamiento rápido el Rapid Financing Instrument, recientemente aprobado por la Asamblea Legislativa por un monto de 508 millones de dólares. Otros tipos de asistencia financiera del fondo son la línea de crédito flexible, el Flexible Credit Line, y la línea de liquidez y prevención, el Precautionary and Liquidity Line.
1: Don Juan Muñoz, economista, aquí en Voces, ¿por qué es necesario este acuerdo que busca el gobierno con el Fondo Monetario? Y otra pregunta que queda en el ambiente y que algunos sectores la han mencionado, ¿Es una propuesta del gobierno al fondo o es una exigencia del FMI al gobierno de Costa Rica?
3: El actual convenio que busca suscribir el gobierno con el Fondo Monetario Internacional tiene una peculiaridad que lo hace diferente a los anteriores y es que en esta ocasión es el gobierno y no el Banco Central el que lo está solicitando. Por esta razón, al mediar un endeudamiento del gobierno con el fondo, es necesario que la Asamblea Legislativa lo apruebe. En ese sentido, la propuesta de ajuste fiscal que debe presentar el gobierno al fondo inicia con la evaluación del proyecto en la Asamblea. A diferencia también de convenios anteriores, el gobierno debe presentarle al fondo su propuesta para que éste la evalúe y decida si está conforme para girar el crédito o si requiere modificaciones y revisiones. En otras palabras, el país es soberano para proponer su ajuste. El Fondo Monetario Internacional no va a imponer, como históricamente se ha creído, su receta. Como todo acreedor, va a pedir garantías de cumplimiento para recuperar el crédito.
1: Y para terminar, don Juan, podemos decir que este acercamiento con el Fondo Monetario y si los diputados así lo definen porque al final tendrán la última palabra, es un primer paso para poder sanar unas finanzas públicas que han estado enfermas que están en situación crítica ya desde hace varios años.
3: La necesidad del convenio no estriba en un desembolso de 1.750 millones de dólares, monto que no resuelve el problema de fondo de las finanzas públicas pero sí podría enviar una señal del compromiso del gobierno ...para ajustar su desequilibrio financiero y estar en capacidad de mejorar la calificación de riesgo... ...abrir nuevas fuentes de financiamiento, renegociar la deuda y reformar la estructura funcional del Estado costarricense. Es un aspecto de voluntad interna y de acuerdo social y político. La posibilidad de que no se firme el acuerdo o que éste llegue a incumplirse una vez suscrito... ...representaría un caos de financiamiento del gobierno y con él la posibilidad de una economía en franca recesión con problemas de crecimiento y eventualmente de estabilidad financiera y cambiaria.
1: Muchas gracias, don Juan Muñoz, quien es economista. Estamos en Voces, este podcast semanal de Noticias Colombia, donde compartimos los diferentes temas de actualidad y todas las voces posibles. Recuerden que cada martes liberamos un nuevo episodio y lo pueden escuchar y compartir a través de nuestra página, columbia.co.cr. También estamos en YouTube, en Colombia Digital, así se llama el canal de Colombia, y también en Spotify Radio Colombia. Voces
0: de Noticias Colombia.
1: El país puede cerrar este año con un déficit superior al 9%. Otras voces, por ejemplo, la del exministro de Hacienda, Rodrigo Chávez, han dicho aquí en Colombia, en diferentes espacios, de que ese porcentaje puede ser aún mayor. Voces.
2: que al país no se le están diciendo las cosas como son. Un caso obvio. Y claro es que el gobierno está diciendo que el déficit fiscal de este
3: año va a ser 9.3. Esa cifra está maquillada como Ronald McDonald. El déficit va a ser por lo menos el 11%.
1: Un déficit de ese tamaño quiere decir que el gobierno gasta más dinero de lo que recibe. Y como sucede con finanzas personales, por ejemplo, tiene que acudir, como lo hacemos en algunos casos nosotros, a pasar la tarjeta de crédito, el gobierno pasa la deuda y esto genera ese desbalance financiero importante. Importante, que puede terminar inclusive con no poder pagar la deuda o con eh, no poder pagar las obligaciones que tiene el Estado costarricense. Algo muy similar fue lo que sucedió en los años 80 en el gobierno de Rodrigo Carazo. Por eso el actual gobierno, el presidente Alvarado, ha sido claro y también lo decía don Rodrigo Cubero, presidente del Banco Central, se quiere evitar a toda costa llegar a un punto como el que vivió el país en los años 80. Queremos recordar ese episodio que fue triste, que fue difícil para la sociedad costarricense. Quizá los más jóvenes en este momento no tenemos un panorama claro de qué fue lo que sucedió en los 80 y lo hemos leído de forma muy rápida en libros de historia o en diferentes artículos, inclusive en mi caso, para preparar este especial. Pero le preguntamos a los oyentes de Colombia y de voces sus opiniones y esto fue parte del recuerdo de ese episodio complicado en la década de los 80 en materia económica. Voces. Yo tengo 62 años, yo viví eso, tenía como 10, 12 años por ahí. Cuando nosotros íbamos a hacer fila a, para comprar, la economía se vino al suelo. Había Y era poco lo que podía uno comprar. No queremos volver a, a vivir lo que vivimos. Mi
4: nombre es Héctor Jiménez. Yo fui de la generación de los 80 que tuve que emigrar para la ciudad de Nueva York. Por la recesión de ese entonces, fueron momentos muy duros. Y esperemos que esto no se vuelva a repetir, porque el precio ha sido fuerte, aunque fue una buena decisión, pero tuve que alejarme de mi hermoso país. Hacer fila junto con mi abuela para ir a comprar
3: y no era por kilo, siquiera era por libra. Fue una situación bastante, bastante difícil, pero y salimos en adelante y espero que esta no sea la excepción. Mi nombre es Guillermo Méndez.
1: José. Gracias a los oyentes por esas opiniones. Jorge Hernández es un economista graduado de la Universidad de Costa Rica y aunque es joven, también recuerda algunas de esas experiencias, ha estudiado el tema y también tiene el relato de su propia familia. Jorge, creo que lo más representativo de esa época de los 80 y lo que más recuerdan los oyentes y la gente en general son los llamados estancos.
5: En las tiendas que puso el Consejo Nacional de Producción para la venta de productos básicos, y eh, esos productos escaseaban, y para un tema, digamos, de control de, de la venta y de producción, tenían esas tiendas y era donde, donde todo el mundo tenía que recurrir.
1: Ahora Jorge, el país no solo arrastra consecuencias económicas que quizá ya en este momento son menores comparadas con los años 80 pero sí arrastramos un problema social, educativo que quedó en evidencia inclusive con el contexto que vive el país actualmente
5: Y una de las cosas tal vez más, más duras desde el punto de vista económico y social es eh, pues esa necesidad de tener que, que conseguir recursos obligó a muchísimas familias a sacar a los hijos de los estudios entonces que no terminaran la secundaria eh, definitivamente no poder pensar en la universidad eso ocasionó que muchísima gente tuviera que pues, dedicarse al trabajo eh, dejar de estudiar y eso hizo una gran diferencia eh, en comparación con eh, sus familiares digamos de años antes o incluso sus hermanos de años después que cuando la economía se recuperó, tuvieron o recuperaron digamos, esa posibilidad, ¿verdad? Fue gente que se quedó sin estudiar, que tuvieron menos oportunidades y, desde el punto de vista económico, fueron 10 años perdidos. Es una cosa que tenemos que tratar de evitar en muchos sentidos y, pues, que espero que no no nos toca vivir porque fue una época difícil.
1: Gracias Jorge Hernández, economista, por estas apreciaciones. Y eso es precisamente lo que el país quiere evitar, que no tengamos esa misma historia. Aquí la gran pregunta es ¿cómo lo podemos hacer? ¿Cómo lo podemos hacer como país? Usted escucha Voces, este podcast de Noticias Colombia. Lo invitamos a que lo pueda compartir y descargar también en las diferentes plataformas digitales de Radio Colombia y de Noticias Colombia. Voces de Noticias Colombia. Aquí en Voces queremos contribuir a este debate y como hemos insistido, que usted se pueda hacer un, una conclusión, una opinión bien informada sobre toda esta discusión económica que vive el país. Por eso queremos incorporar en este momento a tres economistas de diferentes perspectivas, ideologías, posiciones, para poder tener esos puntos de vista. Saludo a don Eli Fenza y también a don Daniel Suchar y a Jonathan Acuña, unos más liberales que otros, pero todos tienen una voz que aportar en esta discusión y quiero comenzar con una reflexión de los tres de cómo llegamos a este punto en el manejo de las finanzas públicas y comienzo con Don Eli, bienvenido
0: Costa Rica tiene más de una década actuando como si sus decisiones políticas y económicas no tuvieran consecuencias y ahora estamos empezando a ver esas consecuencias eh, los años 2007 y 2008 fueron los últimos en que el gobierno de Costa Rica tuvo sus finanzas equilibradas. A partir del 2009 se da un fenómeno y es que el gasto público empieza a crecer. De hecho, crece muy significativamente y los ingresos se mantienen más o menos constantes. Entonces, al empezar a crecer los gastos, empezamos a tener déficit. Esos déficits se van acumulando a lo largo de los últimos 11 años, déficits bastante grandes. Y la forma que un gobierno puede eh, gastar más de lo que recauda es recurriendo al endeudamiento y al endeudarse pues entonces tiene que empezar a pagar intereses el problema ahora es que tenemos un presupuesto de la república donde más del 40% de la plata que, que puede gastar el gobierno se eh, tiene que dedicar al servicio de la deuda, es decir, a amortizar la deuda y a pagar intereses. Sí. Ya no queda mucha plata en el presupuesto de la República para que el gobierno pueda brindar eh, los servicios que la población eh, espera de, de él.
1: Daniel Sucher, ¿cómo llegamos a este punto de números rojos en las finanzas públicas? Costa Rica llegó a este punto
2: puesto que en el año 2008 se tomó una decisión que se llamó el Plan Escudo, que si bien en aquel momento tenía una razón de existir o de ser, lamentablemente no se hicieron los ajustes estructurales a lo largo de los años posteriores para parar un poco lo que fue la bola de nieve que en aquel momento ya se veía venir, pero que lamentablemente ningún político... Tuvo la, la destreza de convencer al resto de sus compañeros, ya sea de Asamblea Legislativa y o dentro del Poder Ejecutivo, para poder ir buscando alternativas para que el gasto público no se disparara tan alto como hoy en día ya nos está pasando la factura.
1: Y Jonathan Acuña, para muchos es una voz nueva, es una voz muy joven, es economista y asesor también parlamentario. ¿Cómo llegamos, Jonathan, a este punto del Estado del País? A esta situación llegamos por la suma
4: de decisiones y también de omisiones en el pasado y también por una situación absolutamente imprevista un choque generado por la pandemia en el presente en el pasado porque desde el año 2008 tenemos una situación en la que las finanzas de gobierno central están descalzadas verdad los ingresos han sido insuficientes para los gastos eh, y pues llegamos al año 2018 con una reforma fiscal que se advirtió que era insuficiente que luego de ser aprobada demostró ser insuficiente que provocó que por ejemplo antes de la pandemia ya tuviésemos discusiones eh, respecto a la necesidad de implementar otras medidas porque la deuda pública seguía creciendo de manera importante y todo eso hace que lleguemos a este momento ¿verdad? Y en este momento lo que aparece a inicios de este año es una situación absolutamente eh, imprevisible, una pandemia que ha generado una crisis económica global y que en el caso de Costa Rica produce que nuestra economía vaya a decrecer y eso tiene un impacto directo sobre las finanzas públicas porque como la economía va así de mal, los ingresos han caído de manera estrepitosa, los ingresos del gobierno central.
1: Ahora, porque eso también ha sido tema de, de mucho debate en algunos sectores, ¿es necesario un acuerdo con el fondo? ¿Tenemos un plan B como país también para poder afrontar esta situación? Comienzo con Don Eli. Sí
0: es necesario, pero no es necesario en los términos planteados por el gobierno. El fondo lo que va a hacer es prestarnos dinero a cambio de una promesa de que vamos a poner en orden las finanzas públicas. La forma de poner orden en las finanzas públicas eh, depende mucho de nosotros, no, no, no nos la impone el Fondo Monetario Internacional. Eh, sí es importantísimo eh, lograr este acuerdo porque, eh, más allá del dinero que nos presta el fondo, que no es tan significativo, el sello de garantía que le da eh, el, el acuerdo con el fondo al país implica que otros prestamistas, otros acreedores, nos podrían prestar dinero para ayudarnos a salir de esta situación. Eh, es importantísimo que entendamos que ese dinero que tenemos que ir a pedir prestado no debería de utilizarse para financiar más gasto público, sino que debería de utilizarse para... ...sustituir la deuda que hoy tenemos, que es una deuda muy cara, por deuda con tasas de interés y, y condiciones más, más blandas, tasas de interés más, más bajas... Eh, pero sí es absolutamente necesario porque el país podría hacer el ajuste sin el fondo monetario internacional pero no tendría ese sello de garantía que le permitiría el acceso a ese financiamiento en condiciones blandas
1: daniel switcher es necesario este acuerdo
2: es necesario puesto que es el primer ente en ofrecer la ayuda y de hecho para eso está el fondo monetario para ayudar a muchos países que tienen algún tipo de problema en sus finanzas públicas y también porque es el que te promueve no solamente la, el dinero en efectivo lo más rápido posible, sino también con una tasa de interés bastante baja. No es el único, podemos o se le puede pedir prestado a otros entes o a otros países, o incluso se pueden emitir eurobonos. Pero todas estas opciones son muchísimo más caras y tardarían más tiempo en en llegar a las arcas costarricenses que lo que pueda hacer el FMI internacional.
1: Y Jonathan Acuña también, ¿cómo ve esta necesidad de acuerdo con el Fondo Monetario. ¿Es así?
4: De hecho, creo que ese acuerdo no puede valorarse como necesario o e innecesario a solas, sino mirando cuáles serían los contenidos de ese acuerdo. Porque, por ejemplo, si el acuerdo consiste en debilitar el Estado Social de Derecho, debilitar la inversión en salud pública, en educación pública, en programas sociales, y al mismo tiempo cargarle más impuestos a las clases medias y a los hogares más vulnerables, pues ese acuerdo no solo sería innecesario, sino que además de innecesario sería contraproducente. Así que la valoración sobre la necesidad o no de ese acuerdo la podremos hacer seguramente cuando conozcamos los contenidos de ese acuerdo. Además, más que quedarle bien a un organismo internacional, lo principal hoy es quedar bien con las demandas, con las necesidades de las grandes mayorías eh, y a eso debería orientarse eh, cualquier tipo de acuerdo que vayamos a construir en los próximos meses. Sin duda, construir un acuerdo es absolutamente necesario.
1: Ahora voy a comenzar esta ronda de preguntas con, con Daniel. Sé que mucho va a depender de cómo se reactiva la economía y lo que pueda pasar con, con la pandemia eh, en, en esa actividad para, para el país y los diferentes comercios. Pero ¿cuánto tiempo tenemos? ¿Cuál es el margen para llegar a un acuerdo con el Fondo Monetario o intentar resolver este déficit de las finanzas públicas? Si sí
2: está claro es que de aquí a diciembre hay que moverse muy rápido porque si no se va a tener que ir a negociar las los financiamientos que se tienen hoy en día con acreedores internacionales, incluso los mismos acreedores nacionales, y hay que ver si se pueden hacer esos megacanjes como usualmente han sucedido en los últimos días en el Ministerio de Hacienda. Definitivamente la plata es lo que más escasea en estos momentos debido a que no existe una reactivación económica y tampoco existen las herramientas fuertes que pueda tener Hacienda para eh, lograr una recaudación importante en estos momentos.
1: Jonathan, ¿cuánto
4: margen también tenemos a su criterio? No tenemos el chance de nada más patear la bola como esperando a ver si las aguas se calman. Al contrario, las aguas no se van a calmar hasta que no se construya un acuerdo. Y seguramente se va a poner peor aún esa marea si no se construyen los acuerdos pronto. Tenemos margen de maniobra, el margen de maniobra que da la democracia. ¿verdad? La posibilidad de construir entre un montón de gente que tiene posturas distintas acuerdos mayoritarios que obviamente respeten el marco constitucional, esos derechos humanos fundamentales que ya tenemos y que además los, de protegerlos los desarrollen. Eh, ese es el margen de maniobra, el que da vivir en una sociedad democrática. Eh, y los acuerdos tienen que ser tomados por el país de manera soberana, eh, ojalá en un corto plazo, porque tampoco, como decía antes, tenemos chance ilimitado.
1: Y don Eli Fenside, me imagino que también coincide con este eh, nivel de urgencia que tiene el país.
0: No hay tiempo que perder, pero esto no debe ser interpretado como que debemos de, de tomar cualquier decisión a la carrera sino de que tenemos que empezar desde ya a tomar las decisiones correctas para corregir el problema de fondo, que es el problema del crecimiento del gasto público, ese crecimiento descontrolado que tuvo el gasto público entre el 2009 y el 2019. Eh, correr para subir los impuestos eh, va a tener un efecto muy negativo sobre la economía, un efecto de contracción, eh, lo cual en medio de una recesión como estamos hoy, agravaría eh, y profundizaría esa recesión, además de prolongarla. No podemos dejarnos engañar y, y, y pretender de que los impuestos son la solución rápida, eh, tenemos que tomar eh, decisiones duras, tenemos que hacer reformas estructurales importantísimas y ahí sí, no tenemos tiempo que perder, hay que empezar a hacerlas desde ya. Voces de Noticias Colombia.
1: Ya vamos a entrar con ese tema de, de los impuestos que sabemos es de lo más polémico y lo que más ha generado dudas, inclusive en la misma Asamblea Legislativa. Estamos escuchando Voces, ese es el podcast de Colombia, disponible cada semana en las diferentes plataformas digitales de Radio Colombia y también de Noticias Colombia. Ahora sí, vamos a entrar con impuestos. Ya Don Eli nos dio una, una pincelada sobre su punto de vista. Voces.
0: El orden en que se hagan las reformas es eh, de la mayor importancia. Si nosotros empezamos con subir los impuestos, ya después no se va a recortar el gasto. Esto históricamente ha sido así. Eh, y hay varios ejemplos en la historia reciente de Costa Rica eh, pero además si empezamos con la subida de impuestos eh, no se va a poner orden en las finanzas públicas y entonces esto va a tener además de un efecto eh, recesivo sobre la economía eh, un efecto de enviar señales negativas a los potenciales inversionistas que van a decir en este país no vale la pena invertir porque la situación fiscal y económica es muy precaria y en cualquier momento necesita volver a subir los impuestos porque no han resuelto el problema. Entonces, lo primero que hay que hacer es la reforma estructural.
1: Aquí yo creo que sí vamos a tener una clara diferencia, Jonathan. ¿Es posible este mensaje de no más impuestos para todas las clases, para todas las actividades productivas del país? No es
4: posible un acuerdo
1: sin nuevos impuestos. Eh,
4: la consigna esta de ni un impuesto más seguramente genera mucho rédito político electoral y yo comprendo que personas de clase media y hogares que tienen personas de hogares que tienen ingresos muy bajos se sientan identificadas con el impuesto más. También lo comprendo de parte de pequeñas y medianas empresas que ya no dan abasto. Es absolutamente comprensible para esas personas. No obstante, eh, esa, esa consigna, así sin más, realmente lo que esconde es que detrás de ese ni un impuesto más es ni un impuesto más a quienes tienen capacidad económica para aportar un poco más, pero no quieren. Y lo que es claro hoy es que es imposible, imposible un acuerdo que sea suficiente para salir de esta crisis que no contenga impuestos, pero no pueden ser cualquier tipo de impuestos, tienen que ser impuestos justamente que apunten a grabar eh, las rentas muy altas, las, eh, las muestras de capacidad económica que hagan evidente, que muestren que se trata de personas o empresas
1: que sí pueden aportar en esta situación. Daniel, ¿un punto medio sobre los impuestos es posible en este momento que vive el país?
2: Para el caso de mi opinión sobre impuestos, yo siempre voy a estar eh, en contra de tener nuevos impuestos para poder tener una solución en estos momentos en Costa Rica. Lo que pasa es que debido a una situación bastante complicada y que por el otro lado vamos a tener que ver cómo resolver el problema del gasto, el tiempo apremia, el tiempo pasa y hay que ir pagando no solamente el gasto público en nóminas, sino también proveedores que le sirven al gobierno. Si bien es cierto, hay países que han hecho algún tipo de ajustes en sobre tasas de impuestos sobre la renta o en el tema del impuesto de valor agregado. Personalmente he tenido la oportunidad de vivir en varios países donde hacen un ajuste de dos puntos porcentuales, tres puntos porcentuales al, al IVA y también empiezan a pegarle ...o quitarle las exoneraciones a una gran cantidad de empresas que pueden aportar un poco al, al gobierno pero ahí a tener nuevos impuestos como el impuesto al débito bancario, el impuesto a las remesas y algunos más, es ahí donde estaríamos totalmente en contra.
1: Sabemos que ese es de los debates más sensibles, los tributos, pero ahora vamos a otro punto que también ha sido la otra parte de discusión en la propuesta que impulsó el gobierno en su momento y sé que Don y ha sido mucho más eh, drástico en la necesidad de un recorte de gasto en el aparato estatal del país.
0: El problema del, del empleo público en Costa Rica eh, no es tanto el tamaño de la planilla como el costo de esa planilla y en ese sentido hay que hacer reformas estructurales eh, que nos permitan reducir la cantidad de instituciones eh, sin disminuir los servicios que brinda el estado costarricense eso nos permitiría ahorrarnos algunos puestos más que todo burocráticos administrativos pero no los puestos en las funciones esenciales de las instituciones eh, eh, en vista de que no se puede reducir los salarios de las personas, eh, también es importantísimo la ley de empleo público que le venga a poner un tope definitivo al, a los salarios, eh, que se adopte o implemente el salario global para cada categoría y se eliminen los pluses salariales que son los que hacen que se dé ese crecimiento explosivo de las remuneraciones. Eh, en cuanto a cierres de instituciones y fusiones, hay muchísimos, por ejemplo, en el sector social hay 23 instituciones que administran más de 40 programas eh, y la pobreza no la logramos reducir, de manera que habría que fusionar esas 23 instituciones en, en un gran Ministerio de Bienestar Social con enormes ahorros
4: de recursos.
1: Jonathan Acuña, ¿qué opciones se tienen para poder reducir el gasto del
4: aparato estatal? Por ejemplo, con medidas puntuales como la reducción de la deuda política a la mitad, que generaría un ahorro de aproximadamente 30 mil millones de colones, eh, también eh, avanzando hacia la, la eficiencia, o sea, una eficiencia mayor en las compras públicas, eh, concentrando, unificando eh, esas compras públicas en un solo sistema. Eso generaría ahorros realmente significativos y, por supuesto, realizando un análisis detallado y preciso respecto a cualquier tipo de gasto que no genere bienestar para la ciudadanía, gasto que sea realmente superfluo. Lo muy importante también a resaltar en, en una discusión del lado del gasto es que es una postura absolutamente carente de sensatez, de sentido, esta que intenta sostener que todo se puede hacer a punta de recortes. Si todo se hace a punta de recortes, es imposible lograr ese objetivo de sanear las finanzas públicas sin terminar tocando eh, elementos tan fundamentales como la inversión en educación, en seguridad pública, en programas sociales. Y por eso es que no se puede hacer todo del lado del gasto. Eh, sino que las medidas del lado del gasto, en lugar de realizarse a punta de tijeretazos gruesos, tienen que realizarse con análisis detallado para evitar que estos recortes terminen provocando eh, la erosión, el deterioro en el cumplimiento de derechos fundamentales que el Estado está obligado a hacer valer para la
1: ciudadanía. Daniel Suchar, ese es un tema muy sensible, recorte del gasto, ¿cómo lo podemos tratar? Me imagino también con, con pinzas, es parte de la estrategia que debe aplicar el, el gobierno y los políticos en este caso. En el tema del recorte del gasto, el recorte del gasto
2: siempre tiene que venir primero en toda la grasa antes de tocar algún tipo de salarios o algún tipo de, de personal, porque al final la nómina es lo último que se tiene que tocar. Eh, viático, gastos en publicidad, gastos en alquileres, agua, luz, teléfono, todos eso esos son rubros que uno puede ir bajando en los presupuestos más que todo en temas ya ahorita que estamos en teletrabajo o que podemos ir optimizando muchas cosas, por el otro lado eh, tendrías que fusionar algunas instituciones y ahí es donde tiene que entrar claramente el departamento de planificación para decirte cuáles son los puestos que se pueden eh, recortar, que se están solapando, que no tienen justificación incluso sabemos que hay varias instituciones que prácticamente hacen lo mismo o no tienen razón de ser en el 2021 puede ser que hace unos años sí tenían entonces es ahí donde usted tiene que buscar siempre las alternativas para cortar esa grasa y quedarse con el músculo bien sabroso Voces
0: de Noticias Colombia.
1: Podcast de Noticias Colombia, disponible en todas las plataformas digitales de Radio Colombia y también de Noticias Colombia. El otro tema también que ha sido medular en toda esta discusión, sin duda, es la venta de activos. El gobierno propuso Fanal y Vixa, algunos sectores proponen aún más, ir a otro paso en la venta de activos. ¿Tenemos alguna otra opción? Es una opción la venta de activos. Jonathan Acuña, economista. Vender activos
4: estatales que hoy generan ingresos, para el propio Estado, aparte de pagar impuestos como cualquier otra empresa, es un absurdo. Eh, vale ver el caso de Fanal, por ejemplo. En el caso de Fanal, el propio gobierno indica que su venta generaría aproximadamente 0,02% del PIB. Eso son mm. poco más de 7 mil millones de colones. Pero Fanal, además de pagar impuestos como paga cualquier otra empresa privada, eh, genera de sus ganancias recursos que alimentan al propio estado necesidades del propio estado y por ejemplo en 2018 más de 5 mil millones de colones generados por fanal fueron al cnp más de 3.900 millones de colones en el 2019 y solo en la primera mitad de este año más de 2.600 millones de colones esos son recursos que además del pago de impuestos que hace fanal alimentan al, alimentan las necesidades de, de recursos del propio Estado Y claro, si Fanal pasa a manos privadas porque se vende Pagarán impuestos esas empresas igual que paga hoy Fanal Pero esas, esas otras entradas desaparecerían y también eso se observa en el caso del Banco de Costa Rica. Uno ha escuchado cómo ponen o intentan poner sobre la mesa el tema de la venta del Banco de Costa Rica, pero no se puede pasar por alto que el Banco de Costa Rica, igual que el Banco Nacional, paga, además de los impuestos que paga cualquier otro banco, cargas para fiscales que alimentan, por ejemplo, eh, con CONAPE que da préstamos baratos para la gente, para que la gente pueda estudiar, que alimente Infocop, que alimenta la Comisión Nacional de Emergencias. Y lo que le pasan desde esos bancos estatales a estas instituciones son miles de millones por año. Miles de millones por año. Y entonces, si se llega a vender un activo como el Banco de Costa Rica, pues entonces esos ingresos extra que aparte del pago de impuestos realizan esos bancos, se desaparecen. Y eso es un sinsentido. Don Eli y ¿venta de activos? ¿Cómo, ¿Cómo analizar esta propuesta? La venta
0: de activos es un complemento importantísimo eh, en el proceso de reforma estructural. Eh, primero hay que hacer el, el, la reforma estructural del Estado, cambiar esa estructura del gasto público para poder resolver el problema del gasto creciente. Y una vez que tenemos bajo control el gasto, podemos entonces vender activos ...para poder amortizar la deuda... Los activos tienen que escogerse estratégicamente en aquellos sectores donde la presencia de empresas estatales impide una mayor competencia en los mercados, lo cual se traduce en mayores precios, mayores costos de producción, eh, menores opciones o, o, o posibilidades para los consumidores. Y en esa línea, entonces tenemos que pensar en eh, eh, al menos uno de los bancos estatales, eh, el Instituto Nacional de Seguros, Colby en el mercado de las telecomunicaciones, que son activos que tienen mucho valor, que se pueden vender a un buen precio en el mercado, que nos permitirían reducir el endeudamiento de manera significativa y con eso reducir la cuenta de intereses que paga el gobierno y esto pues redundaría, insisto, en, en que habría más recursos dentro del presupuesto de la República para brindar esos servicios, eh, pero además en esos tres sectores en particular redundarían más competencia en los mercados, y eventualmente en menores costos de financiamiento, menores costos de aseguramiento, menores costos de telecomunicaciones eh, para favorecer y beneficiar al sector productivo y a la población, a la ciudadanía en general.
1: Y para finalizar con los tres invitados, ahora sí, están las propuestas, hay opciones, polémicas en algunos casos, opuestas en otros también, pero ahí están las opciones y ha sido parte de ese debate en los últimos días. ¿Cómo ven cada uno de ustedes esta discusión, el panorama? ¿Será posible una negociación y un acuerdo a nivel nacional? Escuchamos primero a Don Eli.
0: Yo lamentablemente percibo a un gobierno que actúa como la avestruz que tiene... La cabeza metida en un hueco en la tierra para no ver los problemas que tiene a su alrededor. No percibo a un gobierno con verdaderas intenciones de buscar un, un acuerdo nacional. Eh, por el contrario tenemos un gobierno que está decidido a subir los impuestos de una manera brutal que podrían aniquilar la actividad económica del país, una escalada de 5 puntos porcentuales en, eh, del PIB en los impuestos haría eso ¿verdad? Eh, y vemos que han convocado a una comisión de economistas y tributaristas eh, para que asesoren al gobierno, pero que son personas de, de, de muy buen nivel profesional, pero que claramente han dicho que están a favor favor de subir los impuestos y, y, y la, la vocación de ellos va a ser a avalar la subida de impuestos con algunos pequeños cambios que probablemente le sugerirán al gobierno para hacer los impuestos más progresivos sin resolver el problema del frenazo a la economía que eso le va a pegar. Eh, por otra parte, percibo en, entre la oposición en la Asamblea Legislativa y en la sociedad en general una oposición muy grande a, a esta propuesta del gobierno. Así que sí es necesario alcanzar un acuerdo, sí es necesario eh, moderar y, y modificar significativamente la propuesta del gobierno eh, y, y, y es necesario que se base primordialmente en el recorte del gasto y no en la subida de impuestos, pero en este momento veo muy difícil eh, alcanzar ese acuerdo nacional.
1: Daniel Suchar, ¿es posible esa negociación? ¿Un posible acuerdo? El panorama para alcanzar el acuerdo con el FMI,
2: lamentablemente, dentro del país está no solamente turbio, sino que es prácticamente un tabú escuchar de ese tema. Hoy, el 80-20, que está inclinado hacia, lo, hacia la cantidad de impuestos, que van a estar recargándose en la, en la población costarricense definitivamente tiene muy molestos a la población, entonces acá el ambiente está bastante grave también existe algo muy importante que es que los voceros no tienen los argumentos sólidos para poder defender este plan y lamentablemente hoy a la forma como lo hicieron hay totalmente un ambiente eh, de anticuerpos que se van viendo y se van escuchando no solamente en redes sociales, sino también en diferentes medios de comunicación. Por lo tanto, acá va a tener que darse la tarea de volver a reajustar esa propuesta, una propuesta que va a tener que tener un ambiente político de la Asamblea Legislativa mucho más eh, benevolente, que hoy no lo tiene, y por supuesto no ir a hacer, eh, no pasar la pena. En, ...en el Fondo Monetario Internacional... ...de comprometerse con algo... ...que después cuando llegue aquí a Costa Rica... ...no tengan los votos suficientes para cumplirlo.
1: Y la opinión final también de Jonathan Acuña... ...sobre esta posible negociación con el Fondo... ...y negociación también a lo interno del país. Sin duda el panorama para alcanzar
4: un acuerdo... ...en este momento es un panorama muy convulso... ...es un panorama que está marcado por el pasado reciente... ...porque venimos de meses de altísima crispación social... ¿verdad? desde la discusión de la reforma fiscal y luego de la ley que vino a deteriorar el derecho a la huelga y esos antecedentes ya venían provocando que la tensión social, que la crispación aumentara y a eso se agrega ahora una profunda crisis económica que ha afectado a miles de hogares de este país y eso también alimenta esa alta tensión social no obstante, yo sí creo que la posibilidad de construir un acuerdo está ahí, siempre y cuando se construya de manera democrática y de manera justa. Eh, Costa Rica supo en el siglo pasado construir acuerdos que vistos desde hoy parecen increíbles. Entre partes que, po que poseían posturas políticas eh, muy diversas, eh, se lograron construir acuerdos que han generado cosas tan importantes como el código de trabajo, las garantías sociales, la seguridad social y yo creo que nos encontramos a las puertas de un reto de ese, de ese calibre, de ese tamaño de proteger, de construir acuerdos para proteger esas conquistas sociales del siglo pasado, para desarrollarlas, para mejorarlas, para, para hacerlas más eficientes y al mismo tiempo para construir nuevas conquistas sociales eh, en este siglo que estamos ahora iniciando
1: Muchas gracias a los tres economistas que nos han acompañado. Nos extendimos un poco en este podcast, un poquito más de lo, de lo usual, pero creo que vale la pena. El país requiere un debate serio, con tiempo, mesurado, de todas las opciones para sacar adelante la tarea. Pero sobre todo, de la clase política y de los sectores, se requiere que lo que esté primero, en primer lugar, sea el país y no sus propios intereses. Esto es Voces de Noticias Colombia. Hasta la próxima semana. Voces. El podcast de Noticias Colombia.